0: 鉴于这是一个独角戏，所以有的时候这些物体本身带的戏或多或少也支撑了演员。当我们看到这些球在舞台上的一个流动的时候，它其实它是让整个舞台在除了演员演绎的地方，在其他部分也是处于一种有戏的状态。因为他的
1: 舞台很多东西并不完全为这个故事的叙事所服务。对，你不是坐在家里，所以才有沙发；你不是要洗衣服，所以才有洗衣机；你不是真的要做饭，所以才有打蛋器。嗯，所以绝大多数东西都是可以但没有必要的。有些人在网上也喷啊，说你。这不就是抄外国戏吗？嗯、这不就是抄外国的所谓先锋的东西吗？人家二十年前都玩过了，嗯，你不就是打国内外戏剧发展
0: 的时间差来赚这个钱吗、嗯嗯？看了太多，当这样相似的文本出现了太多次之后，你会发现，打动你的可能不是他写这一句话的目的和动机，打动你的只是这一句句,句子里面的意象本身。大家好，欢迎收听红油妙手
1: ，我是不知名文科生雅各布。那今天呢，请到了我的好朋友，也是我在戏剧方面的人生导师阿九。阿九老师呢，是一名戏剧教育的这个工作者，同时呢，也是知名剧团空椅子剧团的团长。那我们请阿九老师来跟我们的听众打个招呼吧。
0: 哈喽，大家好，我是阿九。我现在呢是一名儿童戏剧教师，然后与此同时呢，我也是一名一人一故事剧场的从业者以及爱好者。那我
1: 简单说一下什么是“一人一故事”吧
0: 。哦，好的，没想到还能有这个宣传机会。那“一人一故事呢”呢是一种即兴剧场，在“一人一故事”剧场当中呢，观众会分享自己的故事，演员会即兴把观众的故事演绎出来，回馈给观众。对，是这样子的一种即兴剧场形式
1: 。我去有幸看过贵剧团的现场表演，非常的优秀。大家也可以去关注空椅子剧团的微信公众号，上面也有一些他们演出的这个资讯。感兴趣的话，也可以去现场观看，非常精彩，非常推荐。那这其实不是我们今天内容，我们今天要聊的呢是孟金辉导演的新戏，叫做《狐狸天使》。那最近也是在上海大剧场现场热演，我和阿九老师呢分别在不同时间去看了这部戏，觉得还是蛮有意思的。那今天我们就来聊一聊这个戏。嗯、这部戏就是孟金辉导演的作品啊，孟金辉戏剧工作室出品。那也是由黄演员黄湘丽主演。那黄湘丽也是孟金辉导演。御用的这个独角戏女演员，这已经是他的第四部独角戏作品了。之前有一个陌生女人的来信，你好忧愁，九又二分之一爱情。那这次是他第四部作品，叫做《狐狸天使》。这部戏的剧情还是比较简单的啊。嗯。我们你你来回顾回顾吧，这个剧情大概有什么内容？还记得吗？嗯
0: ，这个戏呢，它其实是由五个小故事组成的，然后每一个故事呢，都是以一位女性为主角，她其实是讲了五位不同的女性在人生道路上进行追寻的一个故事。那每一个人呢，都有自己不同的追寻，比如说一个没有思想的服务员在追寻自我意识的觉醒。比如说，一个失去爱情的女人会在深夜去追寻爱情。然后其中呢，也有一段电影影片形式的呈现，它也是以黄香丽本人为主角，去讲述了一段舞蹈演员追寻自己的梦想的故事
1: 。这五个故事呢，其实都是有相对独立的剧情，彼此之间呢，你是可以把它当做一个平行的故事线来对待，也可以有一些线性的理解，因为它其实你说有连结，也是有那么一丢丢连结的。那我故事呢，分别是一个女推销员在车祸之后去寻求精神的治愈，一个服务生被社会规训的刺激下产生了对自我表达的解放，一个失眠的女孩在梦中去追寻自己想要的绿杯子，以及之后的故事，舞蹈演员莉莉在身患绝症之后去完成人生的愿望，最后一个故事呢，是一个等待多年音讯全无的伴侣来电话的这么一个女生的故事。那其实这部戏我简单来说，非常的孟京辉。我们刚刚总结也可以看出来，它的每一个故事可能都有二三二十分钟的时间吧。嗯。但是你用一句话其实可以简单的总结出它的剧情。嗯。那它也会有非常碎片化的、绚烂的舞台表达，多媒体的各种从音乐、从舞蹈，以黄香丽为主角，以她的特点为核心的这么一个表现方式，也会有孟京辉的传统艺能，各色精致、嗯。随时轰炸着你的耳朵。抛开这些形式化的，或者说我们对他的梦境辉的框架已经比较有了解的情况下理解的东西，就从这部戏来看，你觉得这部戏怎么样？好不好？值得推荐吗
0: ？其实，因为我本人是一个精神状态比较脆弱的人，而且我这一段时间又很疲惫，所以我看完《狐狸天使》以后回去连续做了好几天噩梦。不是说它是一个恐怖的作品，是指它里面的视觉和听觉的刺激非常的强烈。所以当你看这部戏的时候，你会看到一场非常华丽的视听盛宴。所以我觉得，如果从总体上来说，它值得一看。但是从另一个方面上来说，如果我们的观众朋友更想追求，比如说传统文本，比如说一个。实实在在的故事的话，或者说，如果你在寻找一个思考的机会或者体验的话，那么这部戏可能会让你不是很满意。
1: 我的想法其实跟你差不多、啊。如果是我们这个已经看过很多孟京辉戏的同学，我们来聊这个事情，问我推不推荐这个戏，我会觉得他在孟京辉作品里面不算差肯定是一个中上的水平，去、嗯、会向你推荐。但如果这是一个比较更……接受线性叙事的，更非常注重故事性的话，我不会特别推荐这部戏。这其实也是由孟京辉戏剧的本身特色，所谓的先锋性而带来的吧。嗯，那抛开这些不谈啊，那其实从孟京辉本身的这个手法上，或者说他一以贯之的这么一个风格上来看，这部戏肯定不算差，还是不错的。那这整个戏看下来。你觉得有什么特别令你印象深刻的内容吗？剧情也好，呃，舞美也好，表演也好，我们可以先挑几个聊聊。嗯
0: ，然后看完之后，我印象最深刻，也是我最喜欢的呢，就是他在舞台上对于物体自身物理规
1: 律的一个运用和把握。哇，这句话真的是乍一听有一些牛顿第一定律的感觉啊！请您详细阐述一下这个观点。<笑>
0: 在这个戏里面呢，它运用了非常多的，首先是球在地上滚动的乒乓球，在墙壁上来回打的网球，以及最后从天上卸下来的小小的白色圆球塑料球。你会看到这些球在舞台上按照自由的规律去行进，然后这个行进本身就会给观众传递一些导演想表达的东西也好，也会给观众带来一些属于自己的感受。以及不光是球，还有它剧中运用的许多小的服装道具，比如说有一幕当中，演员头上戴了两根非常非常长的羽毛，这个羽毛会让你联想起很多东西，比如说昆虫，比如说森林，然后这个羽毛会随着演员的表演。在空中来回的摆动，这个摆动有时候跟他的情绪是吻合的。我会觉得这些物体本身的行走规律是一件很妙的事情，因为它是自然发生的。而当导演进行了一个启动之后，让这些自然的规律和他想表达的东西相吻合、相融合，这总体上来说会给我一种非常奇妙的感受
1: 。这部戏的。舞美设计是张武，也是非常优秀的视觉艺术家。那这个球的运用，就像你刚刚讲的，其实也是这部戏的一个亮点了、啊。可以说，嗯，我自己最大的感受是，因为他，比如说第一场的时候，他是打开那个洗衣机，里面有很多球掉下来。他其实是非常整体的，他一开始是一个整体的掉落，很多很多球一下掉下来，但他最后会分散开。他们会根据一些，比如因为他舞台是有角度的嘛。他会根据自己的这个运行规律变得越来越零落，嗯，就如果说是跟演员的表演更契合的话，就可能会更像他的心情吧。他一开始可能会对于这个事情，比如说有坚定，那他后来会越来越散开，这种零落和割裂的感觉，我觉得是蛮有意思的。那我觉得球更有意思的一点是，你应该也记得，就有一幕他是往那个台上发射网球，对我一度以为是有人在下面丢。我就想他怎么能丢的这么好？后来我发现哦，他却有这么多。我一开始只丢了两个的时候，嗯，我以为就是有人在那里丢。我想哦，丢得还蛮准。后来我发现他有十几个，我想哦，那应该不是丢。嗯，你看哦，有个发球器在那里，因为它整个发射的路径非常长。那在第一颗球射到台上，它打到墙壁、弹到地上、什么弹到沙发上、打到这个玻璃瓶上之类的，它整个的反射弧吧，可以说是非常的长。在它整个这个过程中，它是不停的在刺激我的。嗯，他不停的在刺激我的感受，他的球一弹一弹打到玻璃一碎，就如同那个角色在叙述自己的心碎，他对于这个感情的不确定，这么一个很绵长的表达会，会不停的在这一长段戏中都刺激我的感官，而且他其实是对于这个。物理规律的一个应用吧，我觉得其实还
0: 是蛮巧妙的一个东西。嗯，对的。而且鉴于这是一个独角戏，所以有的时候这些物体本身带的戏或多或少也支撑了演员。当我们看到这些球在舞台上的一个流动的时候，它其实它是让整个舞台在除了演员演绎的地方，在其他部分也是处于一种有戏的状态
1: 。我觉得其实是的，因为它除了所谓的比如说球。或者说他有一些运用，他那个灯光打到那个墙上，我记得有一幕他是这个人站在应该是离光源比较近的地方，然后墙上就有一个巨大的影子，嗯，就就会让我觉得这个台虽然纷繁错杂，各种乱七八糟的东西就是多得要命，但是这个空间并不是空的，演员表演的张力是一部分，然后他有一些对于舞美的巧妙运用，我觉得是另一部分吧，会让我觉得这个台上。被这个戏，此时此刻的情绪还是充
0: 满着的。是的，我觉得对于一个独角戏来说，是还是很重要的
1: 。那其实因为包括舞美、包括音乐、包括音效，都会是简单来说是孟一辉比较擅长的东西。我自己其实对你说的那个头上的羽毛这个印象也是非常深刻的，因为我看到的时候，我最大的感受是他演员本身感情的一个延续。嗯，因为他那个毛非常长，像那个孙悟空的那个毛一样。所以你演了一小段，你抖动了一下，你可能你的情绪结束了，但是那个毛的就是末端还在那里动，对，会让你觉得有点像我内心情绪的外化。我好像这个情绪过去了，但我内心是有波澜的，我没有表演出来，但是那个毛的抖动就是把这个似乎又是代表了。是的，是蛮有意思的一个做法吧。然后包括他戴着那个很长的羽毛的，他这个头盔还是个帽子，我也说不清。嗯，那个东西在森林里穿行，嗯，在他后面那个大树的舞台背景里穿行，嗯，我会觉得有一种有点原始，有一些野性，嗯，本身也会是他这个人比较干柴烈火的对爱情的追求的一个外化，嗯，是蛮有趣的一个现象。但是我自己哈，对于这个舞台有一个。遗憾吧，因为他的舞台是明显分为前后演区的。他的前区是沙发，然后演员就经常在那里演。他的后区是一个怎么说，有点像一个近大远小的空间，他越往后看是越缩小的。然后他后面又有一个很大的金属的树的这么一个布景。是蛮有意思的布景，然后整个的空间结构也是很有趣的。但是我很遗憾，就是它整体使用的频率非常低。嗯，它在一二四五的时候运用的非常少，第三幕和这个交互比较多、嗯。我是蛮喜欢这个金属的树，还有它这个舞台设计的东西的，但很可惜就是用的比较少吧。那我这里引用一段哈，我引用一段孟京辉导演自己的评价。嗯，我觉得还是。很多孟京辉使用的方式，我其实是没有办法一下 get 到的。那这次我觉得我还是 get 到了这个点，我读给你听。他说的是，当他感觉到一种颤抖的爱情的时候，然后球击打在酒瓶子那里打碎，我觉得有一种爱情的感觉。他这个球是撞击，就是荡漾起来。我觉得这其实是跟我们第一次看到那个球的感受是比较相像的吧？是的。那这其实都是他比较擅长的地方啊，我们就是聊到他的，我不说是弱项吧，他他并不只作为表表达的东西，就是剧情啊，你觉得嗯，在这五段里面吧，嗯，你觉得哪一段会是你最喜欢的一小段呢？
0: 我个人最喜欢的一段会是第三幕，就是长触角女孩寻找绿杯子的一个故事，因为这一段里面，它也是前三幕当中首次出现跟真人的一个电话交互。虽然这个真人也是录音了，但这个打电话的片段一下子就会让整个戏变得生动不少。而关注整场笑点比较密集、情绪比较高的地方，也正是在这一块在第三幕的时候，女主角跟她的前男友打了一个电话，然后这个前男友给她的回应呢，就是那种非常 traditional classical 的。哦哟，哦哟，这两个英文真的是有些突然啊。<笑>对，就是那种非常典型的，怎么说呢？直男啊。
1: 不爱你的男人，对，有一
0: 点就是有一种非常典型的都市爱情的回应哦、oh. 啊，对，反正我觉得可能有很多观众看到这个的时候都会有相似的感受，如果他们有类似的经历的话，<笑>啊、我
1: 我一般吧，我一般，我觉得主要还是宁有生活，而且这个第三幕啊，其实蛮有意思的，五个小短故事里面，第三幕是黄湘丽演员自己创作的一个故事。嗯因为剧叫《狐狸天使》嘛，我看了前两个故事里面是什么狐狸都没有，我一开始还以为这个狐狸就是指这个女生，我也不太懂他他什么意思。哦，我发现他点题故事狐狸在第三个里面。嗯
0: ，那你最喜欢的片段是哪一个呢
1: ？哎，我其实最喜欢的是第一个、第四个、第五个不谈了，因为最后看到后面都太长了，我那两个都没认真看，因为它每一段的表现形式啊，它的这个风格的表现形式。有一些即兴喜剧的成分，有一些音乐剧的成分，有一些舞剧的成分，有一些先锋剧的成分，就糅合在一起的。我对这个东西的感受其实是差不太多的，所以它整个故事里面我捕,捕捉到的所谓利益也好，所谓内容也好，可能会对我的判断更有影响。因为它第一段里面有一个蛮有意思的点，我觉得是。这个主角他去向这个心理医生寻求安慰，想寻找一个方式来疗愈自己撞伤孩子之后的这么个创伤。那心理医生给了他几个建议，那最后反而是引向他告诉他，你就接受自己你不喜欢孩子这件事情。嗯，你不喜欢孩子把孩子撞倒了，你去接受这个，不要去比如说去接受世俗的公之良序来改变自己。出发点或者说角度挺有意思，的，然后他整个的舞台上的表达，就像你刚刚讲的，他也有那个球，也有他的跳舞，也有他的音乐，这些点对于我的触动其实整体上是差不多的，但是他整个利益会让我觉得蛮有意思。嗯，顺便提一句，他第一幕里面打蛋的那个实在是太恶心了。是的，他就是应该是为了模仿车祸，对吧？他拿了辆假的车，还是拿了辆小盒子，就在那边撞向鸡蛋。嗯嗯他就把鸡蛋磕碎，然后弄到一个搅拌器里面，但是他几乎就是百分之八十那个鸡蛋磕碎之后，他就乱打，他就打在地上，根本没有打到那个搅拌器里面。我我看的时候我都快疯了，他就是都打得不准的，我感觉是强迫症患者的噩耗，简直是
0: 。我确实也觉得这个打蛋器它可以，但没必要。但是确实这就是梦境会
1: ，你仔细想，你好多东西都可以是。可以，但没有必要。是的，因为他的舞台很多东西并不完全为这个故事的叙事所服务。对，你不是坐在家里，所以才有沙发；你不是要洗衣服，所以才有洗衣机；你不是真的要做饭，所以才有打蛋器。嗯，所以绝大多数东西都是可以，但没有必要的。包括他很多戏里面都会出现的那个小电视。是的，一个电视放在老远的地方，对然是雪花瓶。对就有什么必要？有没有必要，他又不会看，也不会去拨弄它，就是放在那里
0: 。我觉得这已经算是他本人的一个 icon 了吧
1: ？哦，是的。但是我上次去看安迪沃霍尔的时候，我不知道这是不是安迪沃霍尔的 icon， 反正就是民生美术馆，它有个安迪沃霍尔展，然后最后那个展成空间，它就是一个蛮黑的一个地方，然后地上放了很多的。小的黑白的电视机，就是那种非常非常老的，才会这么小嘛。嗯，老的黑白的小的电视机，上面放着一些模糊的远古影像那种感觉。我那一瞬间仿佛看到了孟京辉的戏在这个房间里合体了，他所有戏的电视机都集中在了这一起的感觉。我也不知道他就有没有借鉴吧<笑>、嗯嗯，反正这应该这是他的 icon， 但应该也不是他第一个想
0: 到的东西吧对？对，我觉得肯定是。那说到这个的话，那孟京辉的戏确实是建立在许多大师文本上建立起来的
1: ，也只能说是怎么说，他有一个下层建筑。包括他在提到这个戏的时候，他说这个戏是有一个缘起的、嗯，是有一个他最最先的灵感。那这个灵感呢，是来自于诺奖得主彼得汉德克为电影《柏林苍穹下》创作的诗歌，叫做《童年歌谣》。他自己的一个叙述说是对于理解这个剧是十分必要的。我们会把这个诗附在后面，大家也可以自己看一看。我简单说一说一段吧，我也觉得可能可能是必要的一小段。嗯，他写到：“阳光下的生命不是一场幻梦吗？我所看到的、听到的、闻到的。”不是面前这个世界的幻象吗？如果说这一小段，或者说这整首诗能够抽离出一种对于世界认知的理解方式的话，那我是可以认可说这个方式是某种层面上应用到了里面。嗯，但是既然已经都抽象到已经剥离到这个程度的话，那好像放在很多作品上也可以。是的，就就是可以，但不必要。啊
0: 、对，
1: 因为孟京辉的很多戏。包括比如说《四川好人》，那原来是布莱希特的作品。嗯，嗯包括《你好忧愁》，应该是好像是萨冈的作品。一个陌生女人的来信，我们都很熟悉，是茨威格的作品。他很多戏不一定是所有的戏，但是部分戏的这个文学基础会是一个故事，有一部分会是诗歌，有一部分会是意识流的文学作品。他从中抽离出来的，往往不是整个故事的内核。或者说他在时代那个故事时代背景下更多的意义，而是怎么说，就是一种感觉。他认为的这个作者理解这个世界的方式，他把这种方式挪用过来，应用在自己的想法上，嗯、然后化用到自己的作品里
0: 。所以我觉得他所做的是一个非常大的打碎而重构，但这个重构之后的呈现，其实依然是一个非常碎片化的模式
1: 。对，因为他所谓的重构，或者说他把。多种东西捏合在一起，就像他提到了《狐狸天使》这部作品里面，没有严格意义上说原来的一个文学了，不像一个陌生女人的来信、嗯。但他可能融合了刚刚说到的彼得·汉德克的诗歌，融合了布莱希特的东西，融合了里尔克的东西。他把这些文学大家吧，他们的想法融合在了一起，最后并不是把它集合成了一个故事。嗯而是找出他认为可能有意义的、有关联的东西。就像他自己聊到这个戏的时候，你可以把这个戏当成五个故事来看，你也可以把这个戏当成一个故事来看。嗯，哪怕你把这五个人当成同一个人来看也都可以。嗯，我看的时候其实是有一点这种似是而非的感觉的，因为他比如说第一个故事里面有车祸，他后面故事里也有车祸。对。他第一个故事提到孩子，他最后一个故事也有孩子。对，有的时候我产生了一种幻觉，就是这个故事里的女生是另一个故事里的女生吗？我一开始没有理解，因为我不知道这是五个故事串联，我并没有看过一些简简介或者说分析，我产生了一些疑惑、嗯。但是后来仔细想了想呢，这些东西其实都不重要
0: 。对，
1: 他自己也并不希望你有一个结果吧，他不会希望说所有人都异口同声的说。第一个故事也女的，是第三个故事里女的的前世，谁是谁的今生？她也
0: 不希望你有这样的想法，她就是似是而非的。是的，我觉得这种感觉是她刻意营造的，以及这个戏的故事线也并不是一个能靠逻辑去推断的一个事情
1: 。除去故事啊，除去舞美之外，嗯、我觉得黄湘怡的表演也是一个极其大的亮点吧。嗯。可能不是所有人都一定喜欢他的方式，但你不得不承认他是一个非常非常强的演员，因为这个戏或者说一系列的他所主演的独角戏，其实是孟青辉为他而打造的。嗯，他自己有舞蹈基础，他自己也会唱歌。他自己有非常强的肢体能力，他自己有非常强的情感迸发、嗯。这一部戏里面所有的这些结构化的内容，其实都是为了他这个演员而服务的。换句话说，就是别人来演这个戏就演不了。你自己对于他的表演有什么让你觉得印象深刻的地方吗
0: ？我觉得你刚刚说的都非常有道理，包括他的极强的身体控制力，然后他的舞蹈能力。以及我还有一个印象比较深的，就是他对于五个故事里面五位不同的女性的一个不同的表达和呈现，我能感觉到他在阐释每个角色的时候有一些微妙的区别，包括声线，包括他的整个身体的状态。但是这个区分并不是一个很刻意的状态，我觉得他能以一个自然的方式。把这些虽然相似但又有细微不同的角色给区分开来，是一个很不容易的事情
1: 。简单来说，就是演什么像什么
0: 。这这并不是五个非常具有标签化的角色形象。对，因为
1: 你如果把他们放到现实社会中，我觉得他们五个。就是都是年轻女生，可能有不同的。如果给她写人物小传，她们可能有不同的背景。
0: 对，但你会感觉她们的性格其实都是有点像的。对，所以我觉得她一个人能确实的演出多种自然的不同状态，这个是一件很难得的事情
1: 。嗯、哦，特别是一二幕的交叉，我觉得是蛮有意思。因为第一幕她其实是一个，那是个推销员，嗯，然后心里是有些阴暗的啊。然后第二幕呢是一个服务员。然后心里呢也是有一些阴暗的，嗯，但是这样的阴暗是不同的。第二幕它可能更多的是向往自由，第一幕呢它可能更多的是向往自我。这两幕我觉得在表现上是有一点区别的，包括他们在每一幕最后的这个迸发情感的迸发这一点上，恰如其分吧。
0: 对，而且我觉得他每一幕所使用的主导情绪是不一样的。我印象比较深的就是第三幕的时候，他很明显的有一种娇俏感，就是那种呃或者说一种脆弱感
1: 。觉得他是第三幕塑造出了一种有点少女怀春，对，有一点对于爱情有希冀和渴望的这么一个感觉。这一点其实在前两幕体现的不多，到第三幕的时候，我就会觉得尤其的哎是一种一股清风啊，有不一样的感觉了。对于你刚刚的表扬啊，我再次引用黄香丽接受采访的时候的一段话。嗯，我觉得作为一个专业的演员，他必须要有一个素质和素养，就是你能够很快的进入角色，也能够很快的跳出来。嗯，我觉得这是一个根本素质，这应该也是由于他排的那些戏决定的啊。如果你去拍，有一部分戏或者有一些电影会要求你更长时间的沉浸在角色里，能用角色的方法说话。有的时候我们不是还说吗？哎呀，这个电，影、这个演员，他镜头不拍了之后，还依旧沉浸在悲伤里。导演去跟他说话，他都不说话，觉得这是件好事嘛？当然，这两者之间没有褒贬和高下，我觉得是对于表演的两种理解了。那更多的也是他所诠释的角色，黄香丽自己所经历的。戏剧会让他更多的产生这种对于素质的理解，他会觉得很快的进入跳出角色，演什么像什么，能够转换在戏剧中是非常重要的一点，其实也是有道理的。毕竟你演电影，你很少一下子在很短时间内演很多人、嗯嗯嗯
0: 嗯，这还是出于导演的一个角色需求。就你说到这个，让我想起来，当有一些演员他需要短时间切换多种角色或者说人格的时候，他会采用一些非常外化的一种区分方式。比如说，我如果现在变得暴躁了，我就会疯狂的瞪眼，或者用巨大的肢体语言。哦、啊，你好像在
1: 嘲讽某些演员啊，瞪眼演技。我反正不知道你在说谁
0: 。<笑>如果当我们在担心我们不能很好的区分两种性格的话，就会用一些。非常明显而外化的表达方式，比如说巨大的肢体语言，比如说瞪眼，比如说声音大小声，然后走路方式的一个巨大变化，说话方式的一个巨大变化。但是，除去这些真正能够区分角色的，其实是人物的一个心理状态和情感状态。所以这也是为什么我觉得他的处理非常自然而细腻的一个原因。他的身体控制力也好，他的语言表述方式也好，其实区别是不太大的。更何况在这一整部戏里面，他的台词风格其实是非常雷同的。但在这个情况下，他依旧能够处理出自己的风格，我觉得这个非常的棒。
1: 那我有一点印象比较深刻，因为说实话，我们两个看过的孟京辉的戏也不算少了。是的，盘点盘点，我翻了一下我的票根，十十几次肯定是有了。那其实这是我第一次在他的戏里面看到了非常有意义的影像，因为他以前的影像往往是两幕之间换场啊什么的，有一些意义不明的人在台上穿梭，在废铁里做俯卧撑。在废铁，你不知道，你不知道是什么意思嘛？最多的就是看一个凌乱的感觉。很多时候，它那个影像只有影像啊，是伴随着巨大的摇滚乐而和一些人的换场，它本身是没有很叙事上的表达的。但这次整个第四个故事，可以说就是一段短片。是的。一个电影。嗯。我是第一次看到，你觉得这个短片，嗯，它本身的故事怎么样？它应用在戏的这一趴，你觉得怎么样？对
0: 于这个短片，我有一些持保留意见
1: 。怎么说
0: ？我觉得故事短片是一个很好的尝试，但是比起它对于舞台表现手法的灵活运用来说，它对于拍摄手法以及影视节奏的掌握，感觉明显没有戏剧舞台上那么流畅。哦、嗯，说不定他就是想展现出这种我可以拍得很流畅，但是让你看上去感觉不流
1: 畅的感觉，是
0: 吗？还有这种
1: 表现方式，<笑>你你就是不不知道呀，不懂我也不敢乱讲。<笑>
0: 我会感觉他的片子里面有很多想要打出来的点，有一些小 trick， 一些小细节。比如说印象比较深的就是那个假人导演坐在中间，丽丽和另外那个男人。两个人一左一右坐在旁边，然后那一段对话其实还是有挺多点的，包括当中的那个假人导演不断的跟他们互动、啊，然后互动可能会随便说，比如说倒下去、扶起来、嗯，然后有一些三个人的穿插互动，这一段很明显的感觉放在舞台上一定是节奏感很强的，但是你就电影里面这样一个镜头对着三个人打，或者如果没有那样正打、反打、特写的话。其实没有这样子的镜头语言的话，镜头光是对着他们三个人打，然后这样的点出来的就很不明显，就一下子就过了，观众会我会有一种感觉说，哦，刚刚这是一个点，但是他就过了，他不抢。
1: 嗯，其实我也不太清楚他为什么具体要这样做，嗯，或者说他其实明知道会这样，但是没有做出来，你也不知道他具体是怎么想的。嗯嗯,嗯。但我们作为观众的整体感受就是这一段就一般般吧。对。本身就没有舞台上那些绚烂的东西了。对，它在没有对本身剧情有些加强，或者说在一些点上对，尤其突出的话，会让我觉得有些无聊。是的，这其实也是我整部戏的无聊点。尿点啊！这部戏不让人去上厕所，但这是我的尿点。他一上来就有个午间说，我们这个戏两个多小时是没有中场休息的，你们这帮人记住了啊！但是这第四幕这个长篇是到我的尿点了，这个地方也有人离场。我那场这部短片呢，我感觉啊，他想放进去的一个原因，可能也正正是因为这是他们排这部戏的灵感起点。嗯，他们在疫情期间没事做嘛，没戏演了，嗯、就聊嘛，当时就。想办法聊出了这么主意，把这个主意拍成了一些小短片，在当时的他们公号上也有记录。嗯，这个小短片可能觉得也不错，又是起点，就用一用吧。嗯嗯。但是整体上我觉得是没有达到前对前前三段的一个。水平或者说对于观众同等刺激程度。第五段我到后面有些太无聊了，都没有认真看。那我们其实这部戏的细节聊了蛮多了啊，前面也得加个剧透，不然你看完了听完了这个去看戏也没什么可看的了。那其实最后有一个归结性的问题啊，我其实想问问你，因为我们看孟京辉的戏其实看的也不少了，我们看戏看的年头和数量也不少了，嗯,嗯。我会看到一个现象，就是身边有很多人会很不喜欢孟京辉，有人呢则会很喜欢孟京辉，有人甚至会一开始很喜欢，后面不喜欢了；一开始不喜欢，后面喜欢了。这些排列组合，我在生活中的人身上都看到过。你觉得为什么大家会对孟京辉的戏有这么可以说是比较两极分化的一个探讨呢
0: ？我觉得这确实是因为孟京辉本人的个人风格非常的强烈。很多人都会觉得孟京辉的戏处在一种形式大于内容的状态，或者说他在舞台上呈现的更多的是表现手法，而非文本本身。这也导致我看他的戏看多了，到后来虽然一开始会觉得一些文本和句子确实很惊艳，但是你看多了之后会觉得这确实是一场意象大乱炖，混合了大量排比、摇滚和。灯光、音效呈现的一种绚烂的舞台形式，有很多人也会一开始被这样子的形式和刺激所吸引，但是之后发现他们在孟京辉的戏剧里没有办法找到自己想要的东西，比如说深度的思考，比如说线性叙事的一个稳定体验，或者说对于。呃，更深度思想的一个追求，那么他们可能就会对于这样子的形式感到厌倦。那相反的，又有一些人，他们可能会从这种大量的表现形式和意向里面找到借鉴，找到属于自己的灵感，或者说也有一些观众，他也想纯粹的去享受一场视听盛宴。那么这样子的话，自然而然的每个人对于他就会有不同的感受和评价。
1: 我在豆瓣上看到有一位网友啊，这、就、个、是、评价蛮有意思的。他说看这个戏的时候，就是现场看的是感情，看完之后上豆瓣来找理解，来找深刻。是的，他们自己宣传的时候也说啊，说这个剧里有故事，嗯，但这个故事是被肢解、被割裂的而又完整的故事。剧里有表演，但这个表演是疯狂、炙热而又单纯、理智的表演。剧里有设计，这个设计是巧妙、诧异而又合乎情理的设计。我们所讨论的这些，有些人可能不喜欢这部戏剧、嗯、这类戏剧的点，他们其实自己是都知道的。有些人在网上也喷啊，说你这不就是抄外国戏吗？嗯，这不就是抄外国的所谓先锋的东西吗？人家二十年前都玩过了，嗯，你不就是打国内外戏剧发展的时间差来赚这个钱吗？嗯，嗯这样的批评呢，其实从你可能说从十数年前开始就有了，但是呢。这并非是一个不可取的方式，嗯，这并非是一个烂的、糟糕的、不真诚的、没有表达的，只是骗钱的一种模式。我相信这并非如此。就像所有的电影导演和所有的戏剧导演一样，在他们自己的审美和水平里面，他们的发挥都会是有高有低的。只是有一部分朋友可能不能够接受啊。我去看戏的时候，我有预期，我就是想看一个漂亮的故事。嗯，我想看真诚的、扎扎实实的、落地生根的表演。嗯，而他来到这个戏的时候，看到的更多的是一些各种形式的集合，在演员身上破碎的故事，嗯，绚烂的灯光，他的预期和自己所接受到的东西不符，而他同时也不能接受这种差距，那你自然就会觉得是差的。如果你本身，就是对戏剧有某一方面的要求的，不落入这类戏剧的方向上中的，那你自然就不喜欢了。嗯、有人讲啊，说孟尼辉很多人都不喜欢他，或者说很多人觉得他不行，还有受争议、嗯。很大的一个点来源于他的戏落在了通俗和前沿的中间位置。我觉得这句话说的蛮有意思的啊，通俗的东西我们都理解，我们。如果有朋友经常看戏剧的话，肯定会理解什么叫传统戏剧，或者说所谓戏剧有的第四面墙的展现形式。那所谓的先锋这个东西真的是没边的，你想要多先锋就可以多先锋，你一个人爬在墙上演也是先锋。你就说我硬说脱光了在街上跑，我就是演一段，我就叫先锋。反正你想先锋总能先锋的。嗯，先锋随着时间过去也有不一样的含义的。是、嗯、以前沉浸式，你二十年前人家肯定觉得你全都得瞎搞。嗯，沉浸式是什么东西？这根本不叫演戏。那现在不动也都弄得挺乐呵嘛？那慕尼辉和很多戏剧的表现方式，恰恰他落在他不追求让所有人都理解的那种通俗。也不追求那种让所有人都不能理解、只满足自己的先锋，它落在这个中间，所以它注定是有一部分人喜欢、有一部分人不喜欢的这么一个方法
0: 。是，而且我觉得这也是它为什么能够如此成功地进行商业化的一个原因。归根结底，不管它先锋也好、难懂也好，它从视觉效果上来看是好看的，这也导致很多人一方面因为它的品牌效应，一方面。当他们进剧场之后，他们总能收获到一场很厉害的视听感受。你就把这场东西当蹦迪，就总归不会吃亏的，是吧？是的，你可以把它当成一场娱乐，当成一个消遣。但正像你刚刚说的，如果我们本身已经对戏剧有一定的要求和预判，那么或多或少很有可能会失望。但是它，它不失为一个好看的东西。
1: 我们自己在录之前也细数了一下自己看过的孟京辉戏剧啊，他特色很鲜明，舞美有一些京剧啊，《恋爱的犀牛》里面的京剧广为人知，你拉几个文青总能给你背上那么一小段。那你有没有曾经或者说现在啊特别热爱的一段一个孟京辉戏剧，或者他的一段台词特别打动到你的呢
0: ？我很久以前看过《琥珀》。然后，《琥珀》里面有一句话，以前我印象非常深刻，我也很喜欢，但现在我其实已经记不大起来了。我觉得还是因为看了太多，当这样相似的文本出现了太多次之后，你会发现，打动你的可能不是他写这一句话的目的和动机，打动你的只是这一句句,句子里面的意象本身。我记得那琥珀里的那一句台词是有关真和气球的，但你不管这一句话怎么写，你现在想到真和气球这两个词，以及把它们的组合，你自己就已经能有一些感受了
1: 。这蛮有意思，就是因为我以前看到过一个真实的一个插件啊，那个插件就叫汪峰歌词生成器，它先是隶属了汪峰歌词里面出现频率最高的东西，我我也不太记得具体是什么，但想想也就是那几个、啊。啊，奋斗、挣扎、跌倒、自由、向往、理想、北京，就是反正就是这些东西啊。他就拿了一颗这个生成器，把这些词输进去，反正就会给你自动生成一段歌词。什么？我在北京彷徨挣扎时看见了方向，追逐儿时的理想，来到了这里受伤。我在这里奋斗，不记得什么是曾经的梦想，就类似于这种，就是张口就来。就他不是自己也有词吗？什么曾经多少次迷失了方向，曾经多少次什么跌倒中彷徨，嗯、就都是这类词藻的。我不说堆企业的太负面了，但都是这类意象在他的歌曲中反复的出现。你初听的时候，你可能会以为被他的歌曲所打动，但最后打动你的其实是你自己生活中感受到的自己的理想，是的，自己的奋斗经历、自由，自己在北京的梦想、遗失掉的东西、跌倒中的挣扎。哎，真是张口就来啊！<笑>真
0: 的，对，所以其实说到这个，我其实挺好奇。虽然孟京辉现在已经是一个走在商业化道路上的导演，但是我其实也挺好奇他在每一部戏里面真正想表达的、真正想传达的东西。因为你这么一说，会让我有一种感觉：现在看他的每一个作品，我不大能强烈的感受到他从作品里面传递出来的意图。对那些东西会被大量的。排比和意象掩盖会被大量的视听效果掩盖，
1: 因为我觉得就是不追求这个吧。对，他提到自己讲这个戏的时候，一个初中谈的东西是寻找。那我看到这每个戏里面其实都是一个女性主角，当然也是这是因为独角戏女演员的原因。但是我想，女性寻找可能是这部戏共同的主题。但是她为什么寻找？寻找到什么东西？什么是她寻找最后的答案？这些东西她。都不希望给你一个具体的解答。如果你看完这部戏有被触动，你去想一想自己的寻找啊，自己的这些意向在生活中的体现，你可能会有更多的思考。但如果你不去想，你就把它当成一个低来蹦，可能也是一个人接受的结果。我觉得可能到这个时间了，已经过了二十年前在北京混，然后写《我爱叉叉叉》里面那些意义不明、嗯，但是心怀诗和远方的句子的时候了。可能你说真的，他在表达中很介意观众接受或者说对他的评价。我觉得这东西早就烟消云散
0: 。是的，确实，我觉得一个导演的意图和想法强烈与否，真的是挺能明显的看出来的。在他现在的所有作品里面，确实没有一个很强烈的表达，是指强烈的思想表达。
1: 就算你比如说谈爱情，那肯定也没有《恋爱的犀牛》里面讲的爱情更为直接了。我们很多时候被犀牛打动，不是因为你真的觉得他的故事有多么优秀，而是他大段的台词和这么一种真挚热烈的表达，让你被强烈感受到了，所以你觉得很感动。能够把它当做爱情圣经去一直演啊演啊演,啊演。那我想《狐狸天使》这个戏固然我们觉得还可以，嗯、对，但是似乎不能够演了二十年了。是的，肯
0: 定是不能够的
1: 。那这个戏呢，我觉得还是想看或者说比较接受这一方式的朋友们还是比较值得一看的。嗯。那我刚看了一下，他在北京在三月初还是会继续演，如果有在北京的朋友感兴趣，可以去看。如果你离北京很远，嗯、那那那就算了吧，我觉得我也不是特别需要赶去外地看这场戏<笑>。那我们差不多今天就录到这里，感谢阿九老师做客。那希望以后我们有戏剧方面的东西，还是能够邀请到著名戏剧人阿九老师来参加。红油妙手，嗯
0: 、下期再见，拜拜。拜拜